0: Goed, Christophe, hier zitten we weer. Aflevering drie.
1: Ja, hier zitten we weer. In de weer reeks door. van de
0: marketingtrends. We hebben het nu al gehad over zes hippe marketingtrends. Uh, en we hebben vervolgens ook uh, negen ja, marketingtrends besproken waar eigenlijk elke KMO mee zou moeten bezig zijn. Maar jij had uh, nog een toevoeging om deze lijst af te ronden.
1: Klopt. Vandaag zou ik het willen hebben over een aantal evergreen marketingtips die op geen enkel trendslijstje staan, maar die wel cruciaal zijn om überhaupt goed aan marketing te kunnen doen.
0: Oké. Okay. Voilà. Ik ben Margot Verhijndungs.
1: En ik ben Christophe van Baal van de Linslacht Marketing Podcast. Voilà.
0: Oké, okay, Christophe, dus uh, na de trends en na de um, tips waar dat ze al mee moeten bezig zijn, zijn er eigenlijk ook nog andere zaken die jij wil aanvullen. Dus ik, uh, ik, ik geef uh, het door aan jou. <laughs>
1: Bedankt Margot. Ja, mijn tip op 1 is voor mij doelgerichtheid. Als je iets doet als bedrijf, dan doe je dat beter doelgericht, want anders weet je niet of je in de juiste richting uh, manoeuvreert. Mm -hmm. Als wij aan tafel komen bij klanten, dan proberen wij zo snel mogelijk te achterhalen wat de lange termijn doelen, de middellange termijn doelen en de korte termijn doelen van een bedrijf zijn. Als we met de CEO aan tafel zitten, dan is dat makkelijk. Hè? Dan kun je kijken of die CEO nog lang verder wil zelf, of mm -hmm. die bijvoorbeeld zijn bedrijf wil gaan verkopen en interessant wil maken in een bepaalde niche, mm -hmm. of dat er andere bedrijfsdoelen zijn. Als we die bedrijfsdoelen kennen, we hebben die vastgesteld, uh -huh. um, dan proberen we daar salesdoelen aan te koppelen. Okay. Dan gaan we kijken um, wat is er nodig om die bedrijfsdoelen te gaan halen en uh -huh. niet onbelangrijk, bij welke doelgroepen ga je die salesdoelen halen. Uh -huh. Die doelgroepen okay. Ja, dat kunnen heel verschillende doelgroepen zijn. Okay. Dat kunnen klanten zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook sollicitanten zijn. Mm -hmm. Want het zou zomaar kunnen dat om bepaalde producten te gaan verkopen of in de markt te zetten, of van business development te gaan doen, mm -hmm. dat je in nieuwe klanten nodig hebt en nieuwe talenten om uh, je product en dienst in de markt te gaan zetten. Ja. Als we die salesdoelen en die doelgroepen kennen, dan gaan we uh -huh. daar marketingdoelen aan koppelen die we moeten gaan halen om de salesdoelen te gaan ondersteunen. Uh -huh. En onder die marketingdoelen gaan we bepaalde buyer personas uh, identificeren. Okay. Daar hebben we het in een eerdere podcast ook al over gehad. Hè. Buyer ja. personas dat zijn je ideale klanten of je ideale kandidaten die dat je wilt aanspreken met je marketing. Uh -huh. um, ja, om zo uh, je marketingdoelen te kunnen gaan bereiken. Als we een keer die marketingdoelen dan hebben en die buyer personas, dan gaan we per marketingdoel, en per buyer, buyer persona, een marketingcampagne definiëren en die marketingcampagne die gaan we uitdenken, die gaan we produceren, die gaan we promoten, daar gaan we het effect van meten, dat gaan we evalueren en we gaan dat continu uh, verbeteren. Mm -hmm. van daaruit ook, hè, als je dat gaat evalueren en verbeteren, die marketingcampagne dan moet je altijd doen ten opzichte van je marketingdoel ja. je marketingdoel kun je dan weer gaan evalueren ten opzichte van je salesdoel draagt het voldoende bij en je ja, ja. salesdoel kun je dan weer gaan evalueren ten opzichte van je bedrijfsdoel en zo mm -hmm. is heel de hele cirkel lekker gezond. Ja. maar veel bedrijven um, ja, die zijn op zoek naar marketing of iets marketing gerelateerd. Of die uh -huh. willen heel snel um, ja, bepaalde kandidaten trekken, bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar als die doelen, die bedrijfsdoel, die salesdoel, die marketingdoelen, die buyer persona's niet um, duidelijk zijn, uh -huh. ja dan zijn eigenlijk alle uh, kosten voor marketing ja, op het stervenhuis. Wat zet
0: we zetten dan aan toen eigenlijk? He? Ja, ja <laughs> inderdaad.
1: Dus dat is een heel belangrijk. Begin ja. doelgericht. Um, zet dat puntje op de horizon. Uh -huh. Break it down. Van bedrijfsdoel naar salesdoel, naar marketingdoel en terug om op die manier doorgericht aan de slag te gaan. Okay. En succesvol aan de slag te gaan.
0: Oké, okay, dat denk ik dat een super goede eerste tip is. Mm -hmm. um, eentje die bij ons wel um, heel belangrijk is, die ook voor een stuk aan ons inbound marketingverhaal um, hangt, is uh, content marketing.
1: Klopt, over content marketing is ook wel uh, het een en het ander te zeggen. Hè? Uh, mm -hmm. Tijdens de vorige podcast en vorige podcasts hebben we het er ook al over gehad. Wat wij vooral merken, ook in, in communicatie met klanten en met nieuwe prospects, mm -hmm. is dat er vaak uh, eenzijdig over content marketing gedacht wordt. Als er bijvoorbeeld nieuwe kandidaten moeten gevonden worden, uh, dan denkt iedereen opeens, ja, uh, we moeten onze vacatures gaan herschrijven of um, we moeten ons over ons pagina een beetje leuker maken op de website. Dat is goed, hè? Uh, begrijp me niet verkeerd. Mm -hmm. Maar het is belangrijk volgens mij om voor elke buyer-persona uh, waarvoor je een marketingdoel uh, wil gaan halen, mm -hmm. om voor elke buyer-persona de volledige marketingfunnel in uh, overweging te nemen. En okay. dat wil zeggen dat je zowel de awareness fase, de consideration fase, de decision fase, als de ambassadorship fase, hè, uh -huh. uh, daar moet je content voor gaan creëren. Okay. Even in het, uh, voor het voorbeeld van uh, kandidaten. Uh -huh. uh, stel je voor dat je nieuwe kandidaten wil hebben, ja, je moet ze natuurlijk gaan triggeren op sociale media. Uh -huh, waarschijnlijk. Yeah. Uh, je moet ze gaan triggeren om, om te zeggen: van, Ben je nog tevreden in je job? En by the way, er is een ander bedrijf, wij dus, uh -huh. die dan mogelijk nog een, een, uh, een fijnere werkomgeving kunnen creëren. Uh -huh. Dat is de awareness fase. De consideration fase is de fase waarin dan je dan gaat uh, op een liefst niet te salesy manier uh -huh. gaat vertellen waarom jouw bedrijf zo interessant is om voor te werken. De decision fase uh -huh. is de fase waarin je de allerlaatste twijfels van de kandidaat eventueel wegneemt. Uh -huh. Om op die manier, uh, en dat kun je doen bijvoorbeeld door testimonials van andere kandidaten, om bij uh -huh. jou te solliciteren. En ambassadorship dat is natuurlijk als je de mensen uh, ja, ja. in dienst hebt: één, om ze gelukkig te houden, uh -huh. en twee, om ze zo gelukkig te houden dat ze ook nieuwe kandidaten gaan aanbrengen. Ja. Net hetzelfde geldt voor klanten eigenlijk. Uh -huh. Nu, om zowel op, op al die fasen, de awareness, consideration, decision, ambassadorship fase te gaan focussen, uh -huh. heb je verschillende soorten content nodig. En we hebben het er in de vorige podcast een heel klein beetje over gehad. Je hebt verschillende soorten content, dus je hebt informatieve content en inspirerende content. Um, mm -hmm. Je hebt entertainende content, overtuigende content en uitnodigende content. Wij raden altijd aan om die verschillende stukjes content in je content marketing zo goed mogelijk af te wisselen. Dus mm -hmm. per doelgroep, per buyer persona en per marketingdoel. Yes. Dus bijvoorbeeld als je dan nu gaat plotten op uh, die awareness, consideration, decision en ambassadorship fase, mm -hmm. dan zou je bijvoorbeeld met licht entertainende, uh, inspirerende content, mm -hmm. de mensen naar je toe kunnen trekken. Mm -hmm. Ze vervolgens ja, informeren over jouw bedrijf voor de mm -hmm. consideration fase, ze dan overtuigen in de decision fase en ze dan uitnodigen in de ambassadorship fase om reclame voor jou te gaan maken.
0: Oké, okay, klinkt heel mooi, maar um, als ik dat dan echt, echt effectief moet gaan uitvoeren straks mee op sociale media of... Ja, op gewoon op mijn website of op mm -hmm. andere ja. Um, platformen. Ja, wat moet ik dan gebruiken? Een video, een foto? Of wat is daar het beste voor? Ook
1: daar raden wij aan om af te wisselen. En hey, mm -hmm. We hebben in een vorige podcast gezien dat videomarketing, mm -hmm. online video's, veel meer ja, zichtbaarheid creëert, ja. veel meer um, organische bereik creëert mm -hmm. dan bijvoorbeeld tekst en foto, maar mm -hmm. niet iedereen bekijkt graag video's. Mm -hmm. Plus, als je teksten gaat publiceren op jouw website en je optimaliseert die goed voor online zoekmachines zoals Google bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, dan, ga je er, dan ga je ook zien dat je na verloop van tijd organisch op je website, dus zelfs los van sociale media, ook meer mensen gaat aantrekken. Ja. En dat is een hele interessante, want dat is een continue instroom van potentieel nieuwe kandidaten, nieuwe klanten, en nieuwe partners, mm -hmm. um, waar je in principe niks meer voor moet doen, want die content die staat er al. Okay. Dus wij zeggen, of dat zou ik in ieder geval aanraden: zorg voor een goede mix tussen tekst, foto, video, eventueel ook zoiets als podcast, wat wij nu doen, hè, want niet iedereen ja. leest graag. Dus mm -hmm. um, we merken nu dat er toch ook een publiek, een duidelijk publiek voor podcasts is. Mm -hmm. Ja, en af en toe ook powerpoints en documenten die je kunt delen. We hebben mm -hmm. bijvoorbeeld op onze website ook een uh, schabloon staan voor een content marketing kalender, dat kan gedownload worden. We hebben mm -hmm. de verschillende white papers en e-books op staan mm -hmm. Ja, dat kunnen die zaken zijn die onze klanten dan, onze buyer personas, de marketing officers, marketing directors en CEO's van uh, Vlaamse KMO's, mm -hmm. uh, die dat die gaan overtuigen om in ons in zee te gaan, omdat ze op basis van die documenten zien dat wij wel weten waarover we spreken.
0: Ja, klopt. Dus, hey, je hebt het al net gezegd van, oké, okay, we hebben... Um, echt al uitgebreide forums en ja, we hebben lead magnets erop mm -hmm. staan maar we, we maken ook wel vluchtigere content hè? dus daar moeten we, denk ik ook wel goed tussen afwisselen. Ja, tussen... klopt
1: klopt. Goh, aan de ene kant de website natuurlijk en de website is ideaal om wat wij noemen cornerstone content op te plaatsen ja. dat is uh, content lange pagina's, lange blogposts die geoptimaliseerd zijn rond één kernwoord of, een, uh, of één zoekterm hè, in, in uh, Google. Of voor Google of online zoekmachines in het algemeen. Uh -huh. En die op die manier op de lange termijn ook uh, meer mensen naar je website kunnen trekken. Uh -huh. Dat is wat we noemen longform content. Denk hier aan blogposts van, van 1000, 1500, 2000 woorden en langer. Wij hebben die ook op onze website staan. Uh -huh. Of, misschien nog beter, bepaalde pagina's, bijvoorbeeld in ons geval rond een zoekterm zoekmachine optimalisatie, waar ja. wij één pagina rond hebben bestaan staan waar kort uh, staat op vermeld wat zoekmachine optimalisaties, dan een aantal tips. En vanuit mm -hmm. die tips dat je dan weer gaat doorverwijzen naar de diepte blogpost die daar dieper op ingaan op elk van die tips. Ja. Op zo'n manier um, weet Google ook veel beter of online zoekmachines te koer. Weten die veel beter waar jouw website en de verschillende pagina's op je website over gaan. Mm -hmm. Waardoor ze die pagina's ook veel makkelijker aan mensen kunnen tonen als die nee. op zoek zijn naar bepaalde zoektermen, zoals zoekmachine optimalisatie in dit geval. Ja. maar tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat sociale media belangrijk is uh -huh. belangrijk blijft ook uh -huh. en op sociale media houden we niet van longform content nee. dus daar zeggen wij zorg voor shortform content dus bijvoorbeeld korte video's tot één minuut uh -huh. of bijvoorbeeld een quote die je uit een bepaald whitepaper haalt waarna uh -huh. je weer een link door of toevoegt naar je eigen website uh -huh. als mensen die quote interessant vinden dat ze wel het volledige stuk kunnen lezen uh -huh. en zorg ook voor snackable content uh -huh we hebben het vorige week ook al gehad, dat je goed moet afwisselen tussen content die aanwezig blijft op sociale media, mm -hmm. in je, in je update-stream, op je company-page op LinkedIn bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar stel dat je bijvoorbeeld op Facebook bent, dan kun je kiezen om bepaalde zaken in je ja, feed te zetten, van je status-updates, ja. op, je, op je bedrijfspagina op Facebook, maar je kunt er ook voor kiezen om zaken in stories en dergelijke te ja, zetten. Ja, dat
0: ging ik dus niet zeggen, want ja, sociaal, sociale media is wel ondertussen meer geworden dan die die blijvende content, zeg maar, die je op je feed alleen zit. Mm -hmm. uh, ondertussen zijn er ook zaken bijgekomen, zoals reels en stories en zo. Zeker, um, ja. Dus dat is eigenlijk ook wel iets waar bedrijven steeds meer um, rekening mee moeten gaan houden, om ook wel een, een zeker doelgroep aan te spreken, denk ik.
1: Zeker, ja, als je Instagram bekijkt, Instagram is eigenlijk uh, één sociaal medium, maar het zijn er vier in één, hè? Want, ja. uh, want je hebt de, de status updates, je hebt de feed, ja. je hebt de reels, je hebt de stories, je hebt de mm -hmm. Instagram TV en voor elk van die kanalen binnen dat ene grote kanaal Instagram mm -hmm. um, heb je eigenlijk verschillende doelgroepen, dus je moet in functie van die doelgroepen goed gaan kiezen ja, waar, wanneer en vooral ook waarom je iets gaat publiceren. Ja. Als je de user intent kent, hè, waarom een, een bepaalde doelgroep interesse zou kunnen hebben voor jouw producten of diensten mm -hmm. op sociale media, of mm -hmm. wat hen zou kunnen triggeren bijvoorbeeld, mm -hmm. of als je weet waarnaar ze op zoek zijn op ja, online zoekmachines zoals Google, ja, dan is het zoveel makkelijker om die mensen aan te trekken. Mm -hmm. Dus ja, ook daar weer ja, begin met een duidelijk doel. Weet wat je doelgroep is en wat je ermee wil bereiken.
0: Oké. Okay. Ik denk dat dat al een hele, een hele waardevolle tip zijn wat contentmarketing betreft. Zijn er mm -hmm. nog uh, zaken waar je daaraan denkt? Um,
1: ik denk ook nog even aan structuur. Hè. Een aantal podcasts geleden heb ik met Boris gesproken over het belang van een contentkalender. Ja. Veel bedrijven die starten met contentmarketing, maar op een gegeven moment stopt dat dan... Mm -hmm. Of, ja, lopen ze tegen, tegen een uh, writersblok aan, of wat dan ook, en dan komt er stress. Want we hebben niks om te publiceren op sociale media deze week, of om op onze website ja. te publiceren deze week.
0: Of ze komen pas heel later achter dat er iets te vieren valt, of dat er een feestdag is en ze hebben er eigenlijk geen tijd voor om uh,
1: voilà, nog in... iets
0: te plaatsen. <laughs> voilà, inder inderdaad.
1: En op zo'n moment komt het er maar bij. Dat is een probleem. Dus om dan nu voor te zijn, mm -hmm. raden wij aan om een uh, publicatiekalender of een content contentmarketingkalender te gebruiken, waarin mm -hmm. je toch wel minstens één, twee of Drie maanden van tevoren en mogelijk zelfs een gans jaar mm -hmm. gaat uitplotten en erin gaat schrijven welke soorten content, dus informatief, inspirerend, entertainend, overtuigend, uitnodigend, welke soorten media, tekst, foto, video, podcast en dergelijke, mm -hmm. je op welke sociale kanalen voor welke doelgroepen en welke doelen gaat posten. Ja. Als je dat op die manier uitplot en je hoeft mm -hmm. natuurlijk nog niet al die artikelen uit te schrijven en al die video's meteen te maken, maar dan kun je ook gaan batch processen. Dan kun je mm -hmm. bijvoorbeeld drie podcasts naar elkaar gaan opnemen, wat een stukje makkelijker is. Want mm -hmm. dan moet je je setup niet gaan afbreken en terug opzetten, yep. bijvoorbeeld. Hetzelfde voor video's, bijvoorbeeld. Dan kun je misschien vijf shirts meenemen naar kantoor. En, uh, een hele shirt, dag
0: videoopnames plannen. Een hele dag
1: video-opnames plannen. Dus ja. dat, is, dat is zoveel makkelijker. En als die content er dan een keer ligt en er is iemand ziek, mm -hmm. of um, ja, er is een klant die, die extra aandacht behoeft, ja, dan valt die content marketing in ieder geval niet stil. En dat zorgt... Ja. Ja, zowel voor minder stress, voor een ontspannen gevoel, mm -hmm. en voor meer doelgerichtheid. Want je gaat ook echt in functie van je uh, doelgroepen denken. En daardoor gaat per definitie je content marketing veel gestructureerder zijn. Ja. En waarschijnlijk ook, als je het goed doet, veel betere resultaten halen bij je doelgroepen.
0: Ja, oké, okay, goed. Deze uh, voor het stukje content marketing. Mm -hmm. Um, ik denk dat veel bedrijven um, zich misschien ook nog wel afvragen hoe dat het dan bijvoorbeeld met advertenties zit. Um, wat dat, he, content marketing is lange termijn. Advertenties is dan weer een stukje korter termijn, want Top, advertenties ja. draagt ook mee bij aan vindbaarheid en zichtbaarheid enzo. Dus ja. als we daar eens een naar gaan kijken, qua waar moeten ze in investeren?
1: Ik zou zeggen allebei. Okay. Goh, als we nu 2015, 2016 zouden zijn, dan zou ik zeggen uh, investeer vol in content marketing. Want okay. op dat moment als je iets op je website plaatste en je had al een behoorlijke audience uh, publiek op je website, en je mm -hmm. had verschillende honderden bezoekers op een dag bijvoorbeeld, yeah. dan merkte je gewoon dat alle blogposts die je publiceerde, dat die heel snel gelezen werden. Mm. Natuurlijk, we zijn nu zoveel jaren later. Er is zoveel mm -hmm. uh, nieuwe content op internet verschenen. Dus het is ook moeilijker voor, voor Google mm -hmm. om uh, ja, op om... basis van zoektermen van mensen... Hè? En
0: het onderscheid nog te maken. Voilà, het onderscheid te...
1: te maken tussen de verschillende websites en de ja. pagina's op die website. Mm -hmm. Dus daarom zeggen wij nu, van investeer vooral ook in vindbaarheid op de lange termijn. Dus ja. in zoekmachine optimalisatie. Mm -hmm. Doe goede keyword research. Zorg er ook voor dat je website snel is, dat die mobiel responsief is, maar zorg er ook vooral voor ja, dat je website goed geoptimaliseerd is op basis van die kernwoorden mm -hmm. um, voor alle media op je website. Hè. Dus dat je ja. je teksten goed optimaliseert voor één kernwoord per tekst, dat mm -hmm. je ook je video's van transcripties voorziet, je podcasts, ja. en dat je zelfs zover gaat dat je de afbeeldingsnamen van jouw uh, afbeeldingen op de website van foto's en dergelijke, dat je die ook uh, keywords meegeeft. Ja. Zorg er ook voor dat je linkbuilding doet, hè. zowel mm -hmm. intern in je website, uh, mm -hmm. Linkjes leggen tussen verschillende pagina's. Google mm -hmm. vindt dat prettig, omdat ze dan goed weten waar je website over gaat yeah. en hoe de verschillende pagina's zich verhouden ten opzichte van elkaar. Mm -hmm. Maar ook naar andere websites. Op die manier ga je er ook voor zorgen dat op de duur ook andere websites naar jouw website verwijzen en yeah. de linkbuilding. Dus van andere gezaghebbende websites naar jouw website is ook heel belangrijk. Mm -hmm. Last but not least, zorg ervoor dat je structured data gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld jobs wil publiceren, zorg je dan ook voor dat de juiste... Structured data code in die jobs verwerkt is, mm -hmm. in, die, uh, in die functiebeschrijving, zodat ze ook in uh, Google Jobs te vinden is. En mm -hmm. zorg er ook voor dat als je bijvoorbeeld ja, lijstjes posten, het nog altijd heel goed. Ja. Vooral omdat je op die manier in position zero kunt geraken. Ja. Daar hadden we het vorige week ook over, dat is de positie meestal vlak onder de uh, betaalde advertenties in mm -hmm. Google. Als je daar kunt komen met een, uh, ja, met een visueel lijstje, hm. ja, dat doet echt wonderen. Op die manier, als je bijvoorbeeld in Google intipt, uh, goede webdesigner vinden, ja, dan kom je al heel snel bij Linslot uit en dan ja. zie je wat ik bedoel met zo'n uh, structured data. Okay. Dus dat is een heel belangrijke. Dus vindbaarheid en content marketing, om die vindbaarheid uh, te gaan creëren. Mm -hmm. Dus het publiceren van goede originele content op je eigen website en die dan um, ja, nog eens extra versterken via sociale media, ja. dat is een hele belangrijke. Ja. Maar... Dat is werk op de lange termijn. Mm -hmm. Stel dat je er vandaag mee begint, mm -hmm. ja, dan ga je waarschijnlijk pas binnen zes, misschien negen maanden, echt, echt meetbare resultaten hebben. Okay. Um, resultaten waar je echt vrolijk van wordt en die je ook hogerop in de organisatie uh, mm -hmm. trots uh, kunt, gaan, kunt gaan presenteren.
0: Okay.
1: Om in tussentijd toch de nodige leads en eventueel nodige kandidaten bijvoorbeeld binnen te brengen, mm -hmm. is het minstens zo belangrijk om ook uh, op die zichtbaarheid op de korte termijn te gaan focussen.
0: En dat was... Zoals je, want je zei net, in 2016 was dat minder, dat was toen juni en nu wel meer. We merkten
1: dat toen. Content marketing, mm -hmm. eh, um, as we know it. Dus het produceren en publiceren van goede content op je website en dat dan delen via nieuwsbrieven en sociale media ja. en dergelijke, dat dat net iets sneller resultaten um, met zich meebracht dan uh, nu in dan 2022. Nu okay. Dus daarom zeggen we nu ook, investeer ook in advertenties. Okay. Um, advertenties bijvoorbeeld voor vacatures of voor interessante blogposts of whatever. Als okay. je um, acht uur of twaalf uur investeert in schrijven van een goede blogpost of misschien wel 24 uur in het maken van een goede whitepaper of e-book... Mm -hmm. Ja, dan is het een beetje jammer dat je geen 200 yeah. euro zou uh, betalen om de juiste doelgroepen op sociale media te bereiken om die blogpost of die video of dat e-book of dat whitepaper aan te presenteren. Ja. Als je dat ook doet, ja, dan ga je gewoon merken dat je op de korte termijn toch die leads en die vacatures binnenkrijgt, mm -hmm. waarmee dat je die lange termijn uh, investering van online content marketing mm -hmm. en uh, zoekmachine optimalisatie voor die vindbaarheid kunt gaan blijven ja, financieren.
0: Oké. Okay. Super uh, waardevolle tip lijkt mij. Zijn er nog zaken waar je aan denkt? Of waar je zei van, dat wil ik toch wel zeker... Uh, Goh, ja.
1: Um, misschien nog een aantal zaken, niet in volgorde van belangrijkheid of zo, maar waar ik zo over de top of my head aan denk. Mm -hmm. um, focus niet alleen op de externe communicatie, of de externe marketing, naar buiten toe, naar nieuwe klanten, nieuwe kandidaten, maar vooral mm -hmm. ook op goede interne communicatie. Mm -hmm. En zorg ervoor dat alles, zowel extern als intern, even oprecht, transparant en samenhangend, uh, overeenkomstig, congruent is. Ja. Het maakt geen zin om voortdurend nieuwe mensen te gaan uh, proberen aan te werven met een prachtig beeld dat je op, optrekt van je eigen bedrijf, mm -hmm. terwijl uh, de achterdeur wagenwijd open staat en, en iedereen zomaar terug vertrekt. Hè? Ja, ja. Dus zorg ervoor dat de mensen oprecht tevreden zijn uh, in je organisatie, dat je klanten oprecht tevreden zijn en gaat er dan voor zorgen dat je die, die, die voordeur uh, heel wagenwijd gaat openzetten. Mm -hmm. Daarom ook, misschien verkoopt uh, meer aan tevreden klanten. En laat mm -hmm. de meest tevreden klanten voor je verkopen. Mm -hmm. Daar hebben we twee podcasts geleden ook over gesproken. Dat is ook een vorm van influencer marketing: mond-aan-mond uh, ja, ja. -mond reclame. Mm -hmm. Dus als je je huidige klanten. Zo kunt enthousiast maken voor je brand, zo tevreden kunt maken. Ja. Dat je hen aan andere klanten kunt laten vertellen waarom ze voor de uh, voor inslot in dit geval, in ons geval, zouden moeten kiezen. Mm -hmm. Ja, er is geen enkele marketing die sterker is als dat, want dat is de meest geloofwaardige uh, marketing die je kunt hebben. Mm -hmm. Dus zorg ervoor dat je uh, huidige klanten en huidige uh, ja, medewerkers tevreden zijn. Dat, mm -hmm. is, dat is misschien tip nummer één. Mm -hmm. okay. Misschien ook um, elk bedrijf. Dat is al een tijdje zo, maar elk bedrijf moet een mediabedrijf zijn.
0: Oké, okay, vertel. Ja, zo.
1: kijk, um, 2015 weer, als je toen goede blogposts um, online zette en, mm -hmm. en aanwezig was op sociale media, dat was al veel. Tegenwoordig, als je niet geregeld daar video's bij plaatst of uh, mooie foto's of op ja. een bepaalde manier eruit springt op sociale media, mm -hmm. ja, dan ga je merken dat het heel moeilijk is om die zichtbaarheid en die vindbaarheid te blijven creëren. Mm -hmm. Dat wil dus zeggen, als wij hier zitten voor onze podcast, om onze podcast op te nemen in ja. de online mm -hmm. mobiele podcaststudio De Fanny, yep. ja, dan gaan wij zo dadelijk ook weer iemand vragen van ons team om hier een foto van te nemen. Dan kunnen we dat in ieder geval delen op sociale media, als oh no. teaser dat er weer een nieuwe podcast zit aan te komen. Exact. Um, als wij straks bijvoorbeeld een leuke teambuilding doen, ja, zorg je dan voor dat er op zijn minst één iemand, in de kan je mobiel, hè, maar is een leuke mm -hmm. foto neemt, ja. Ja, of een leuk filmpje maakt en dat gewoon op een of andere story kan, uh, kan zetten, weer voor ja. een bepaalde doelgroep, dat je mm -hmm. op die manier ja, toch weer aanwezig bent en er, en er ook weer ja, uitspringt. Mm -hmm. yeah. Wat dat betreft ook, ik hoor heel veel over employer branding. Dat is een, een belangrijke trend van de laatste jaren. Mm -hmm. Zeker met de War for Talent hè, die iedereen nu, ja, nu, ja. nu wel kent. Hè. Het is moeilijk om, uh, om ja, goede medewerkers te vinden voor je bedrijf. Mm -hmm. Iedereen wil zich goed voordoen. Het probleem is... Er zijn heel veel bedrijven die pas met employer branding beginnen, wanneer ze nieuwe mensen zoeken. Ja. Eigenlijk moet je voortdurend met employer branding bezig zijn. Mm -hmm. En dat begint met het tevreden maken en houden van je eigen werknemers. Mm -hmm. ze, uh, uh, voldoende ambitie te laten, voldoende vrijheid te laten, voldoende verantwoordelijkheden te geven. Mm -hmm. Op zo'n manier dat ze hun job zelf kunnen invullen en dat ze er zo enthousiast over worden dat ze hun ja, vrienden, kennissen, familie gaan aanspreken en zeggen van je moet ook bij het bedrijf komen werken.
0: Ja, maar want ik denk dat wel een belangrijke factor daarbij, want je zegt inderdaad um, nieuwe mensen en zo aanwerven, maar we zitten natuurlijk wel met een nieuwe generatie. Aan, ja, uh... zeker. Aan talent dat er aan zit te komen, of vooral aankomt. Mm -hmm. um, ja, die zijn anders hè, dan een aantal generaties geleden. Ik ben daar ook mee deel uit van, ja. maar ik merk ja. ook al wel dat er nu, nu dat er al een aantal jongere mensen bij komen, dat daar ja. ook al wel een verschil tussen zit. Hè.
1: En op welke manier zie je dat dan precies? Want er um, zijn wel meer verschillen.
0: Ja, inderdaad. Ik Allee, bij ons <laughs> in ons eigen team merk ik inderdaad dat er een, een verschil is waarbij de, de dertigers zeg maar meer kiezen voor mm -hmm. werk-privé balans. Mm -hmm. En dat um, mijn generatie meer eentje is van uh, geef me maar zoveel mogelijk um, uitdaging en ik wil een echt afwisselende job en ik wil um, het, ja, het gevoel hebben dat ik echt een meerwaarde neer ja. kan bieden. Maar ik denk dat er nu wel meer een generatie opstaat die echt wel op zoek is naar een bedrijf dat um, ja, een soort van betekenis heeft, een, een, een ja, meerwaarde aan hun leven. Of dat zij het gevoel hebben dat zij een
1: Dat meerwaarde ook. Dat zie ik ook. Dat ja, de spijkers met koppen... Ja. Uh, Um, als ik naar mezelf zie, hey, ik ben een, mm -hmm. uh, een jonge veertiger, ik ben mm -hmm. uh, altijd blij geweest dat ik een goede job had. Ik heb er ook altijd heel hard voor gewerkt. De nieuwe generaties doen dat ook voor alle duidelijkheid, daar wil ik zeker niks, uh, niks op afdingen. Mm -hmm. Maar ik merk ook dat uh, mensen van tien jaar jonger dan ik um, veel meer um, ja, waarde hechten aan een goede balans werk privé. Ja. En ik merk ook inderdaad dat die nieuwe generatie niet alleen die balans werk privé nog belangrijk vindt, maar dat ze ook een meerwaarde willen bieden voor de maatschappij. Ja. Daarom denk ik dat het belangrijk is, dat hebben we vorige podcast ook al gezien, dat het belangrijk is als bedrijf dat je een heel duidelijk standpunt hebt over bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld bij Linslot een aantal projecten doen waar we niet voor betaald worden, maar waar mm -hmm. we wel met z'n allen onze creativiteit in kwijt kunnen. Yes. En waarvan we weten dat er andere mensen, andere doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen, beter van worden. Ja. Als je op tijd en stond aan zulke projecten kunt werken waarvan je weet, billability is absoluut geen issue en het gaat hier gewoon een meerwaarde creëren um, waar uiteindelijk ook andere mensen echt beter van worden, ja, ja dat doet heel veel. Mm -hmm. um, dat is ook de reden waarom we niet zomaar met alle klanten zullen samenwerken als mm -hmm. er bepaalde grenzen overschreden worden, ja, dan mm -hmm. zullen we dat niet doen, we hebben er een hele ja. duidelijke policy intern over mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is om naar je medewerkers te communiceren en te blijven communiceren. Ja, dat dus is,
0: authenticiteit is wel... Dat is
1: authenticiteit zeker, ja, en dat is misschien wel een van de Aller belangrijkste zaken voor marketing, ook naast doelgerichtheid, hè, mm -hmm. blijf authentiek. Zeker die nieuwe generaties die knappen snel af op koude bedrijven, hè, mm -hmm. zoals vroeger, een, een blauw bedrijf. Mm -hmm. Of erger nog, bedrijven die zich beter of anders voordoen dan ze werkelijk zijn. Mm -hmm. Als ze daardoor heen prikken, ja, dan is het, uh, dan is het meteen gedaan. Mm
0: -hmm. Ik denk ook niet alleen voor nieuwe werknemers, maar algemeen ook gewoon voor... Uh... Zeker. Op, op sociale media en zo. Zeker. Als ze, als ze het nog maar het idee hebben dat, ze, dat het niet helemaal waar is wat dat er online verkondigd wordt of zo, dat, de, dat je snel door de, door de mand valt.
1: Ja, klopt en terecht. Hè. Dat, is, uh, dat is een heel goed filter en een welkom filter. Ik moet uh, ik mm -hmm. dat alleen maar toe.
0: Ja. Okay. Zijn er nog zaken die jij wou toevoegen of die je uh, hier zeker wil vermelden?
1: Zeker. Ik wil absoluut niet mijn, mijn, uh, ja, op een negatieve manier eindigen. Mm -hmm. Maar uh, een van de zinnetjes die ik de afgelopen tijd aan steeds meer klanten en vooral nieuwe klanten verteld heb, of gezegd hmm. heb, is begin with the end in mind. Oké. Okay wil je een nieuwe website laten bouwen, wil je advertenties laten inrichten, wil je nieuwe content laten schrijven, video's laten maken, dat zijn allemaal zaken waar je vaak externe partijen voor inhuurt, mm -hmm. die toch wel wat centen kosten. Mm -hmm. Zorg er dan alsjeblieft ook van dat je nooit afhankelijk bent van één partij. Mm -hmm. Dus dat je nooit afhankelijk bent van één partij om aan je bronbestanden van je video's te komen, mm -hmm. om uh, aan je teksten te komen die voor jou geschreven zijn om bijvoorbeeld aanpassingen te maken aan de website. Ja. Zorg ervoor dat je altijd alle rechten hebt op uh, je foto's, je video's en andere content, mm -hmm. um, ja, die in opdracht van jou, in jouw betaalde tijd uh, gemaakt worden.
0: Mm -hmm.
1: Het is helaas vervelend om te zeggen, maar we hebben de afgelopen maanden een opmerkelijke toestroom gekregen van nieuwe klanten mm -hmm. die door ja, vorige partners onheus behandeld zijn, of in ja. ieder geval waar er toch geen fijne exit um, geregeld kon worden. Okay. En dat vind ik jammer. En dat is misschien ook een oproep naar marketingbureaus daarbuiten. Mm -hmm. Zorg er alsjeblieft voor dat als, je, als er iets is waardoor het fout loopt, dat je toch een hele goede overdracht regelt. En als klant, zorg ervoor dat je nu goede afspraken maakt voor als het straks fout zou kunnen lopen. Yes. Als je dat kunt doen met die huidige partner, perfect. Okay. En als je dat niet kunt doen, dan Tijd om een nieuwe er. te zoeken, oh, En dan ja. zijn wij
0: er, inderdaad. Ja. Goed, ik denk dat dit, uh, dit best, we zijn bijna eh, nou, weer een half uurtje bezig, We zijn denk weer een, ik. een half uur bezig. Dus, uh, en ja. ik denk dat we weer een, een half uur aan heel veel waarde hebben gegeven voor uh, ons. Wel, dat, dat hoop
1: ik van harte. En misschien ook een, een warme oproep aan de luisteraars. Uh, vind je dit leuk? Abonneer je op onze podcast.
0: Zeker. Like ja. onze podcast. Like
1: onze podcast. Uh, Stuur ja. hem
0: door naar mensen, voilà. hè, want word of mouth marketing is belangrijk. Is belangrijk, dus, uh...
1: inderdaad. En goh, ja, zorg er ook voor dat je ons volgt op sociale media. Dat zijn de plaatsen waar we als eerste aankondigen dat er nieuwe podcasts zitten aan te komen. En mm -hmm. de volgende volgens mij, Margot, die wordt op dit moment alweer voorbereid. Hè. Voilà.
0: Dus komt er uh, er komt meer aan, dus uh, ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Blijf en luisteren. Uh, tot yes. binnenkort. Tot binnenkort. Ciao. Bye.